0: Herzlich willkommen zu einer neuen, knackfrischen, sommerlich warmen Ausgabe eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen bei Du. du dein Tier. Tier. Und, wir. Und wir. Mit Udo. Und auch mit Jenny. Hallo, Jenny. Hallo Udo, was, sag mal, Ach, was ist Gott. bei dir los? Das ist ja ein Gezwitscher ah, und Gefiepe ja, ja. da im Hintergrund.
1: Ich habe mich heute in den Garten gesetzt, ich denke, oh, ah, so schönes Wetter, obwohl schön, wir haben so um die 20 Grad und es ist auch ja. nicht unbedingt trocken, es ist immer mal so ein bisschen, aber das ist ein. im Grunde ist das so ein Wohlfühlwetter, ich mag das Wetter ganz gerne, man muss ein bisschen was an Klamotten am Körper tragen, die Sonne, die
0: ich wollte das jetzt gar nicht so genau wissen, ja, aber, es aber ist, das danke ist, für die Info. Ich finde das eigentlich
1: schöner als diese 30 Grad, wo du dann so uh, keine Luft kriegst. oder äh, Ich finde das eigentlich so ein Wohlfühlwetter. Das gefällt mir ganz gut. Ich sitze so gerne bei solch einer Temperatur draußen im Garten.
0: Ja, es ist total klasse überhaupt, dass man wieder draußen sein kann. Und die Natur, die, die springt einem ja auch aus allen Knopflöchern irgendwie entgegen. Ne? Ja. Das ist ja eine sowas von schöne Zeit, so eine aktive Zeit und ist großartig, mhm. es ist eine ganz Verrück die Bedürfnisse verändern sich ja auch, ich merke das so bei einem selber, klar man ist jetzt so im Sommermodus, aber bei den Tieren natürlich auch, also ich habe jetzt meine Spaziergehzeiten schon wieder angepasst, dass ich also mit den Hunden möglichst sehr früh morgens unterwegs bin, damit es dann noch so ein bisschen kühler und angenehmer ist und so in der Mittagszeit haben die eigentlich auch also wirklich nicht so besonders viel Lust, jetzt hier Aktivität an den Tag zu legen. Da entwickeln wir dann so eine gewisse südeuropäische Mentalität und neigen zu so einer gefährlichen ich sage jetzt mal, Siesta-Laune. Also mittags kannst du hier von den Hunden, von den Pferden und so weiter Ist nichts das
1: so? erwarten. Also ich finde, ja, meine nicht. sind eigentlich im Sommer eher, einfach auch dadurch, dass im Sommer, dann kann man die Türen aufhalten und dann können die Hunde auch immer raus und rein und raus und rein, ohne sich große Gedanken zu machen oder mal sich zu melden, dass doch mal jemand die Tür aufmacht, damit man mal rausgehen kann. Also ich finde, im Sommer sind meine Hunde mehr draußen. Also ja, die gut, sind auch okay. so also mehr aktiver, Dra aktiver. Die beschäftigen ja, sich auch viel mehr so mit eigenen Dingen. Also finde ich, im, im Winter ist es immer so, ja, wir müssen vor die Tür gehen. Und im Sommer kommen die auch mal auf die Idee, ach ja, hier ist ja ein Stück Holz, das kann ich jetzt ja mal knaueln oder ich kann mal hier ein Loch buddeln oder so. Dann hast du dann, haben wir dann mal so auf dem Hofplatz ein neues, ein neues äh, Löchlein also das ist ganz nett, finde ich.
0: Ja, das, das stimmt, da hast du recht. Ich ähm, meinte ich jetzt eigentlich eher so diese aufgeforderte Aktivität in Form von Spaziergängen. Also nee, das ist, in, der ja. Mittagszeit, in der Mittagszeit ja. vermeide ich das im Moment. Udo, was machen wir heute Schönes?
1: Ja, ach, kannst du dich... Ach, aber Jenny, ich, also, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Wir wollen noch über Anja reden. Was war denn in der letzten Folge? Kannst du dich noch an die letzte Folge erinnern? Da hatten wir Anja zu Besuch und Anja ja. hat von ihrer Hundefrisur, äh, nein, von ihrem Friseursalon berichtet. Das fand ich eine super interessante Folge. Es war wirklich, ja, da wollen wir noch einmal drüber sprechen. Gab es da Feedback dazu? Hattest du dazu Feedback?
0: Ja, und zwar ganz putzig. Jetzt erstmal vorweg nicht direkt das Feedback, aber ich habe doch in der Folge erzählt, dass mir das gar nicht so geläufig ist, dass Hundefriseure auch teilweise mobil unterwegs sind. Und am nächsten Morgen nach unserer Folge fährt hier bei uns ein mobiler Hunde-Friseursalon vorbei, so eine Art umgebautes Wohnmobil. Ach ja, das war total beeindruckend. Da war ich wirklich ein bisschen, dass ich dachte so, hm, naja gut, okay. Also wenn ich so davon überzeugt bin, dass das, das hier in der Region nicht jedem tut, dann wurde ich da direkt eines Besseren belehrt. Ja, ja, ja. ja und ansonsten äh, Feedback, ja. Äh, viele haben sich für die Information bedankt. Und äh, viele haben sich auch dafür bedankt, dass es den Charakter hatte, dass es ja nicht unbedingt um den modernen Look von einem Hund geht, sondern dass es einfach... Etwas, was mit Wohlbefinden und Pflege zu tun hat. Das hat Anja ja auch nochmal ganz deutlich gesagt. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, liebe Anja, für diese tolle und informative Sendung. Und das ist mein Drucker, Udo. Darf ich vorstellen?
1: Drucker, Udo, Udo, Drucker. Mhm. Also ich bin angesprochen worden auf die netten... Angler bei dir in der Nachbarschaft, <lacht>
0: ähm,
1: also diese Problematik scheint, doch, scheint es doch <lacht> öfter zu geben und ja, ja. heute heute jo, jo. wollen wir etwas Neues wagen und zwar haben wir ja mal über Bauernregeln gesprochen, du hast mal, Jenny, du hast dir mal selbst Bauernregeln ausgedacht, <lacht> kannst du dich erinnern? Und ich ja. habe ja, hab jetzt mal heute, also diese Folge soll mal heißen nach
0: einer alten,
1: weit bekannten Verbrecherregel.
0: Was denn? Bauernregeln oder Verbrecherregeln? Ja, so wie
1: es Bauernregeln gibt, gibt es ja auch Verbrecherregeln.
0: Aha, okay. Und Ja, ich bin gespannt. die Regel, nach
1: der die heutige Folge heißt, ist die Regel, keine schlafenden Hunde wecken. Und ich gucke hier
0: mal nach links, ich gucke hier mal nach rechts.
1: Nee, das würde ich jetzt in der Tat nicht tun. Und zwar ist das ja die Regel, die ist ja entstanden, diese Regel, wenn die Verbrecher ein, einen Einbruch machen und dann ähm, möchten die natürlich gerne leise sein, damit der Hund hm? nicht aufwacht. Hm, 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 ja, man soll ja die keinen schlafenden Hund wecken. Hm. Und darüber wollte ich mal sprechen, über das Schlafverhalten unserer Haustiere.
0: Oh, das ist ja schön. Ja. Möchtest du direkten Schnarcher aufnehmen? <lacht> Möchtest du dich dir den direkten Schnarcher zuspielen? <lacht> ja,
1: es ist ja Tunnel. Ja oh, oh, du, du bringst
0: auch immer Klamotten. Also, du weißt soll ich dir mal was dazu sagen? Soll ich dir mal sagen? Also, es gibt ja Künstler und Künstlerinnen, es gibt ja Vision Visionäre und auch sehr spirituell angehauchte Menschen die behaupten, es gibt solche kosmischen Verbindungen, ja? Ja. Und ich bin ganz ehrlich, normalerweise gebe ich da nicht so viel drauf. Da ich aber in der vergangenen Nacht mehrfach, mehrfach unsere Hunde, es sei mir an dieser Stelle verziehen, beschimpft habe, weil sie mich nicht haben schlafen lassen... Um diverses, was noch irgendwie so über Nacht aus Hundesicht wichtig zu erledigen ist, draußen zu erledigen und mir dafür meinen Schlaf zu rauben. Und jetzt, und jetzt, ja, wo ich einen aktiven Tag habe, arbeiten muss und auch noch mit dir hier so schön die Gelegenheit habe, unseren Podcast zu machen. An meiner Seite liegen und sich ausführlichst erstmal ausschlafen. Und jetzt ja. kommst du um die Ecke mit keine schlafenden Hunde wecken. Vielleicht
1: wäre besser keine schlafenden Frauchen wecken.
0: Ja, <lacht> unbedingt. Das wäre, das wäre also dann Motto und Verbrechen in einem benannt.
1: Ja. So. Nein, aber es ging mir eigentlich so darum, jeder kennt es, der ein Haustier hat. Das ist doch so toll, den Hund zu beobachten oder die Katze zu beobachten, oder die Huhn oder die Pferde, wenn sie schlafen und zwar ist ja, dieses, dieses Träumen die, die ich finde das bei den Hunden immer so süß oder so toll wenn die dann da liegen und und, und äh, ja ich, ich Knochen suchen oder äh, buddeln oder laufen Penne läuft mm. auch gerne im Schlaf dann t -tum, t -tum, mm. -tum, dann gehen so die Beine ganz schnell und, mm. oder wir haben auch schon gehabt dass er gebellt hat da, ja da. ja
0: ich kann ich kann meinen Hund im Schlaf nachmachen also mein Hund macht im Schlaf Wiederholt, original, ja, fast original, diese Geräusche. Ja, ja. ja. Ich mache das nochmal, weil ich das auch selber insbesondere, also ich finde, das, das ist so, als ob der bellt und dann aber irgendwie wie so eine Wolldecke davor hat, weil er macht ja das Maul nicht auf und dann püstern sich immer die Wangen so auf und dann ist er also ganz wichtig im Schlafzimmer die Augenbrauen zucken die Pfoten zucken und dann kommt und wir amüsieren uns dann immer so sehr weil es ist so niedlich es ist Ach, einfach nur so bezaubernd
1: mach doch noch mal Jenny
0: aber natürlich gerne gibst du mir bitte einen Takt davor <lacht>
1: eins zwei
0: mhm. <lacht>
1: ja, super, super, original, original Tristan, original Tristan. <lacht> Es ist ja teilweise auch so, dass der Hund, also Pelle können auch mal richtig bellen im Schlaf. Und dann Aha, dann, okay. dann ärgert man sich und schimpft und mhm. dann, oder was weiß ich, schimpfen ist der falsche Ausdruck. Er sagt, so nun, was ist denn los oder so? Und dann auf einmal wacht er auf also, und dann... Er ist erschrocken. Was war denn los? Und weiß gar nicht, warum er überhaupt gebellt hat. Also das ja, ist sowieso ja, Hunde, das ich auch. die schlafen. Lieber schlafen lassen. Keine schlafenden Hunde wecken. Mhm. Nicht gut. Ja, aber alle Tiere oder alle Tiere müssen schlafen, wie auch wir Menschen schlafen müssen. Bei den Hunden finde ich es immer ganz nett, weil sie oft sehr aktiv sind im Schlaf oder auch dieses Suchen von einem Schlafplatz. Ist ja auch oft. Ja, ja.
0: ja. Kennst du das? Ich, ja, ich wollte es gerade sagen, Schlafvorbereitung bei Hunden finde ich auch so sehr bezaubernd. Also wenn dann so ein Nest gebaut wird mit also wirklich so einer ganz ernsthaftig verzogenen Miene, das ist eine ganz wichtige Amtshandlung, sich sein Bettchen zu bauen und dann so mit dem einen oder anderen Utensil mit so einer Decke oder sowas durch die Gegend zu zerren. Und dann wird das ganz <lacht> wichtig, hochwichtig irgendwo ja. drapiert hinter Hinterher sieht das total total ungemütlich aus. Und dann wird sich da so richtig, richtig, richtig mit eigener Überzeugung von der Richtigkeit der Tätigkeit wird sich da reingekuschelt, reingeschmissen. Ja, rein und es sieht un mitunter sehr ungemütlich aus, aber dieses würde der Hund natürlich nicht zugeben. Dass das, was er da gebaut hat, am Ende total ungemütlich Pellisch. Und was ich auch, was ich auch sehr, sehr entschuldige, ich rede mich mal wieder in Rage. Was ich auch immer sehr faszinierend finde, ist, dieses Hunde-Yoga, bevor sie sich ähm, hinlegen zur Ruhe betten, dieses 5- bis 17 Mal im Kreis Gedrehe ganz eng. Das machen die ja, um die Wirbelsäule zu dehnen um diese Schlafposition zu finden, damit der Unterbauch geschützt ist im Schlaf, dieses Zusammengeringelte. Aber es ist doch immer wieder sehr, sehr putzig, wenn sich dann gedreht und gedreht und gedreht und gedreht wird, <lacht> bis dann die Position gefunden wird. Aber im Grunde
1: muss doch, also während dieses 15, 16 Mal Drehen mhm. auf der Stelle und dann immer schneller werden und dann mhm. auf einmal in einem Sprung endet und dann zack dann liegen sie da und dann ja. oh nee das war noch nicht richtig das steht wieder auf ja, genau. dann die andere genau. Richtung dann wird nochmal gedreht 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 und dann zack dann oder oder auch dieses was du vorhin beschrieben hast dieses Nest bauen oh, ganz süßlich und so und dann und so, alles habe ich alles richtig und dann so in die Luft
0: springen und dann BUPS. Ja, genau. Unsere Hunde mögen das auch überhaupt nicht, wenn du sie dabei beobachtest. Also, wir, wir beobachten das natürlich, aber dann zwischendurch kommt dann so vom Hund diesen über den Schulterblick, so, das geht dich hier nichts an. Und dann gucke ich immer ganz schön weg. Und es ist zum Piepen. Also, wir amüsieren uns immer sehr, sehr, sehr darüber. Aber. Ähm, ich finde es auch immer erstaunlich, dass Hunde eigentlich wirklich auch überall da, wo sie mit uns unterwegs sind, ja auch zur Ruhe kommen können. Also das, das, da bin ich manchmal ein bisschen neidisch. Also diese Fähigkeit, sich doch überall betten zu können und intensiv zur Ruhe zu kommen, schlafen zu können, finde ich toll, finde ich großartig.
1: Der Hund schläft ja auch mehr wie wir Menschen. Wer übrigens noch mehr schläft, sind Katzen. Katzen mhm. ähm, können wirklich... 16 bis 18 Stunden schlafen und die, und das finde ich auch, hat Verena auch berichtet, suchen sich mhm. ja oft neue Schlafplätze und die können
0: ja, auch, genau. ja
1: und die finden dann so lustige Stellen, so im Schuhregal oder ja. im Schrank. Oder ja, Katzen können äh, ja
0: auch so schlafen, dass man denkt, das ist jetzt hier irgendwie eine Position, wo sie just irgendwo hingeflossen sind. <lacht> Und das hat ja nichts mit Rapieren zu tun. Die sehen ja dann aus wie so ein fellbezogener, äh, wie so eine fellbezogene Götterspeise. Also, das ist ja. Da äh, aber, aber hier an dieser Stelle auch nochmal, wo du das sagst, äh, herzliche Grüße an ähm, Verena. Ähm, Verena war ja auch zu Gast bei uns. Und hat berichtet von ihren beiden Katern und von der ähm, Familienkonstellation äh, Kind und Katze. Das war ganz, ganz toll. Wer Lust hat, da nochmal reinzuhören. Verena war unser Gast in Folge. Acht, in Folge 8. Genau, in Alles Folge 8. Alles für die Katz. Und ja, das war auch, das war auch sehr, sehr besonders, fand ich. Ja,
1: ja oder wenn du, also bei den, nochmal zu den Katzen zurück, wenn du jetzt zum mhm. Beispiel. Was ist nicht, du packst ein Paket aus. Und mhm. der Pappkarton steht noch da. Der kann mhm. auch ruhig einige Nummern zu klein sein.
0: Die das Katze legt ja, ja. sich da rein mhm. und
1: findet es toll und schläft. Die, also Katzen mhm. haben ja auch natürlich, das sind ja Jagdtiere, die müssen ja immer aufpassen und ob sich was mhm. ergibt. Aber deswegen schlafen sie nicht so tief. Mhm. Aber äh, die schlafen. Die schlafen in ja. so einem Koffer, äh, äh, in so einem Karton. Und eben, was ich... Was eben auch ist, zum Beispiel im Reisekoffer, wenn du jetzt dabei bist, dann habe ich auch, ist mir schon passiert, ich bin ja viel mit dem Koffer unterwegs und dann hast du hm. den offen liegen, zack,
0: oh legen die sich da ganz rein drin. Ah, ganz und drin. Ah. Äh, schlafen. Oder auch im, ja, wir, ja, im ja, Auto,
1: ja. habe ich auch schon gehabt, dass ja. oh. dann im Sommer ein Fenster aufgelassen, man denkt nicht dran und fährt weg und auf einmal gut. Oh, Katze sitzt da ja. Hm.
0: Ist dir das wirklich schon passiert? Ist ja. das echt schon passiert? Ja ja
1: ja ja. Katze Ach, Katze im Auto hat sich dann einfach äh, also abends abgestellt mit Fenster auf und dann hat sie ja. sich da reingelegt und ähm, ja. äh, am nächsten Morgen äh, auf einmal also ich bin nicht weit gefahren das dann schon gemerkt und konnte umkehren, aber es ist natürlich hm. tragisch, wenn man 200 Kilometer entfernt ist und feststellt, die
0: Katze <lacht> ist noch da. Der blinde Passagier. Ja. Also mir fällt auch direkt eine, eine ähm, Katze ein äh, zum Thema, äh, das würde jetzt dann aber eher heißen, keine schlafenden Katzen wecken, weil wir hatten mal einen Kater, der hieß Walter. Und Walter ist wirklich schon sehr, sehr lange im Katzenhimmel. Und Walter hatte einmal einen Kontakt mit einem Auto. Davon hatte er eine etwas steife linke Hinterfote zurückbehalten. Also er war nicht mehr so richtig toll beweglich, aber es hat ihn auch nicht gestört. Also er hatte keine Schmerzen. Er hat das also sehr gut überwunden, das ist sehr gut verheilt. Und in seinem Kopf war aber nicht angekommen, dass er da vielleicht so eine kleine Behinderung hatte. Und Walter war immer noch der Meinung, ähm, er kann also überall sich hinbewegen äh, wie ein gesundes Tier, wie ein Tier, was nicht beeinträchtigt ist und also die exklusivsten und tollsten Schlafplätze aussuchen Und ich erinnere mich, ich bin in ähm, meine Küche gekommen damals und ich fühlte mich irgendwie beobachtet Kennst du das, wenn man so äh, Blicke auf sich spürt oh, und gar nicht ja. weiß, wo die so herkommen? Ja, so und... Hier mal so ein kleiner Gruß an alle lieben Verkäuferinnen im Einzelhandel. Wir spüren eure Blicke. Ja, also wenn wir in Ruhe Schuhe anprobieren wollen und ihr einfach nur so unbeteiligt, wir spüren das. Also Udo zumindest und ich sind so sensibel. wir spüren. Und diesen, diesen Blick in dieser Situation habe ich auch gespürt. Ich konnte das aber überhaupt nicht ordnen, weil neben mir war... Vermeintlich niemand in der Küche, bis ich dann äh, entdeckte, dass Walter auf einem sehr hoch angebrachten Regal lag. Wie er da hingekommen war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall befand sich links und rechts von ihm, ja, äh, auf der einen Seite eine ältere Teekanne und auf der anderen Seite eine ungeliebte Flasche Cappuccino-Likör.
1: Ja, sie hat die keh runtergeschmissen, oder?
0: Und die hat er dann äh, mitgenommen, ja. Also als ich ihn dann darum gebeten habe und als er sich, als er auf, aufgeschreckt äh, wurde und äh, seinen Schlafplatz verlassen hat, da hat er dann diese, direkt diese Flasche cappuccino likör mitgenommen. Es war ein es war ein großer Spaß. Ja, ja, es war ein Aber die Kanne Spaß. ist
1: heil geblieben, oder wie? Ich hätte jetzt die Kanne gedacht. Hat er die dagelassen. Nee, er hat die Kanne da gelassen. So, ich dachte die wertvolle Teekanne wäre dran gewesen. Ja,
0: ich weiß nicht im Nachhinein, was schlimmer gewesen wäre. Ich hatte überall, überall dieses klebrige Kram. Also es gibt so viel auch, dazu. Es
1: gibt auch Katzen, die schlafen mit Vorliebe auf elektrischen Geräten. Aha. Zum Beispiel Laptops, Notebooks, ähm, die ja auch eine gewisse Wärme ausstrahlen. <lacht> Süß. Ist natürlich ärgerlich, wenn dann etwas zu Bruch geht. Ne? So was passiert. Es passiert. Absolut. Also naja. nicht in meiner Familie. Nein, natürlich
0: nicht.
1: <lacht> Sag mal, ich habe noch ein anderes Tier in petto. Ja. Und zwar. Kennst du Tiere, die im Stehen schlafen? Ja, klar, kennst du Tiere, die im Stehen schlafen? Und zwar Pfer Ja, ja, bei Dachte ich ja bei
0: genau bei Pferden kommt es, es vor, dass sie also einen, die haben ja verschiedene Schlafphasen und ähm, eine bestimmte Schlafphase sind ja Fluchttiere, wo sie also auch Erholung äh, finden und sich erholen können. Die findet tatsächlich im Stehen. Statt da rastet dann ein Standbein in einer Position ein und jeweils ein anderes Bein kann dann entlastet werden. Das sieht man dann, dann hängt die eine Seite von der Hüfte des Pferdes so durch. Das Bein ist so lässig auf die Hufspitze aufgestellt. Aber das ist eine ganz gute Ruheposition für ein Fluchttier. Mhm.
1: Und ich finde richtig, also man sagt ja, Pferde schlafen auch im Liegen. Gerade mhm. jüngere Pferde ja öfter. Also Pferd, mhm. ältere mhm. Pferde haben oft Angst, dass sie nicht mehr hochkommen, wenn sie sich erst mhm. hinlegen. Natürlich tun sie das, aber ich muss ganz ehrlich. Oh Gott, bei das ist bei mir, sagen. mir auch so, weißt ja. du das? Ich stelle mich auch immer in die Ecke nachts. Ja.
0: Ich nee, habe einmal diesen schwer. Fluchtgedanken Wie ja. ja.
1: schön ja. Auf jeden Fall Wenn dann ich Ach jetzt möchte Ich, mal. Na, ich ein bisschen ernst hier Also die Ich habe mal irgendwo gelesen 30% der,
0: der Männer haben Fluchtgedanken
1: Der Pferde legen sich nachts hin ich yeah. weiß halt nicht, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so wiedergeben. Also meine Beobachtung ist im Grunde mhm. eher, dass die Pferde sich hinlegen, um sich mal zu wälzen oder um sich mal zu bewegen oder um so ein bisschen, mhm. äh, im Grunde ist mir, habe ich immer Angst, wenn ein Pferd so viel liegt. Also ich finde mhm. immer, Pferde gehören auf die Beine, ich habe dann immer Angst, dass sie krank sind. Also für mich schlafen Pferde im Stehen.
0: Ja. Also die, die totale Ruhephase und dieses wirklich ganz abschalten können, findet im Liegen statt. Also im Stehen gibt es auch Erholung, aber wenn ein Pferd sich hinlegt, dann ist das also auch dafür ein Zeichen, dass es sich in seiner Umgebung sehr wohl, sehr geborgen fühlt, sich also total entspannen kann. Ja. Dann hast du natürlich recht, gerade bei älteren Tieren, wenn die anfangen, verhältnismäßig viel zu liegen, dann muss man sich schon mal Gedanken machen, ob nicht ein ähm, Schmerz an einer Extremität, also an einem Bein oder generell am Stützapparat vielleicht die Ursache dafür ist, dass das Pferd gar nicht mehr diese normale, überwiegende Schlafhaltung aufsuchen kann. Aber was ich auch sehr, 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 sehr entzückend bei schlafenden Pferden finde, ist die Unterlippe. Ich finde es gibt nichts <lacht> ja. Entzückenderes als ein entspanntes Pferd, ein schlafendes Pferd mit einer wabbelig hängenden Unterlippe. Das ist so süß. Oh, ich, ich schmelze dahin. Ich finde das so goldig.
1: Im Stehen schlafen noch eine Sache muss ich da einfach noch erzählen, weil ich es einfach faszinierend finde. Weißt du, warum ein Nashorn im Stehen schläft? Nee. Wenn, Ganz ehrlich, wenn, nee. wenn sich das... Naja, ich habe hier ein paar. Wenn sich das Nashorn <lacht> <lacht> wenn sich das Nashorn hinlegt, dann ja? würde es seine eigene Lunge zerdrücken.
0: Ach so, das ist so wie mit den angeschwemmten Wahlen.
1: Ist das bei den Wahlen. Ja, richtig, stimmt. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja okay, ich verstehe.
1: Deswegen steht der, schläft er im Stehen oder im Wasser oder so.
0: so. Oh, also. oh. Aber, Udo, ist, vielleicht, also ich ohne dir jetzt zu vielleicht ist das auch ein Grund, warum du dieses im Stehen schlafen beibehalten solltest. <lacht> <Du>. <lacht> das ist Auch ein Aspekt. Also ohne jetzt irgendwie, ich weiß, also, nicht wahr? Ähm, ja, wer schläft noch besonders? Nämlich auf der Stange? Ja,
1: richtig. Ähm,
0: mm. äh, die, mm.
1: Du meinst die Hühner, ne?
0: Mm. Ja. ja, ja. Also ähm, die haben ja auch die Möglichkeit, das sind ja ursprünglich Baumbewohner, Waldbewohner. Und äh, um sich selbst vor Gefahr zu schützen, möchten sie gerne etwas höher in die Bäume fliegen und äh, dort eine Ruheposition aufsuchen, weil die meiste Gefahr natürlich durch Tiere entsteht, die am Boden lauern, also sprich Marder, Fuchs und so weiter und die haben dann die Eigenschaft eben, wenn man denen so eine gemütliche Schlafstange anbietet, die also sehr, sehr gerne zum Schlafen aufzusuchen und die setzen sich dorthin in eine gewisse Position, die auch komplett entlastet. Wichtig ist nur, wenn ihr jetzt da irgendwie die Idee habt, Hühner zu euch zu holen oder einen Stall einrichten wollt oder einen Hühnerstall neu einrichten wollt, wenn ihr runde Stangen nehmt, dann müssen die mindestens einen Durchmesser von 4 bis 5 cm haben. Wenn ihr große Hühner nehmt, macht die nicht zu schmal, zu klein. Also nehmt um Gottes Willen nicht einen Besenstiel oder sowas, weil dann kriegen die Hühner punktuell auf die Füßchen so einen Druck. Das tut richtig weh. Und noch besser ist es, wenn man solche rechteckigen Schlafstangenbastel, die so ein bisschen ganz leicht abgerundet sind. Also genau. das, ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich top. Und dann machen Hühner ja auch beim Schlafen so richtig die Augen zu. Und das finde ich auch ja. immer sehr, sehr niedlich.
1: Und Hühner träumen übrigens auch. Wie wie alle. Ja. Aber das kannst du ja. immer, wenn du nachts zum Hühnerstall gehst, dann hört man mhm. so...
0: Ja, ja. Ganz verschlafen. Das ist auch sehr süß. Ja, ähm, Soll ich ja, noch mal? Soll ich noch
1: mal? Boah. Ja,
0: ja,
1: Aber es ist herrlich.
0: Ja, wir haben im Moment ein... Ja, ich muss an dieser Stelle einfach Kete erwähnen. Ich komme nicht drum rum, weil Kete hat ein sehr besonderes Schlafverhalten. Kete ist ein Huhn und Kete hatte eine sehr, sehr schwierige Lebensphase hinter sich. Die hatte nämlich diverse körperliche Beeinträchtigungen und musste dann über Winter gepäppelt werden. Und ja, sie war zuweilen dann untergebracht bei uns äh, im Haus. So. Und davon ist bei Kete jetzt übergeblieben. Ich möchte nachts in meine Katzenbox und möchte in dieser Transportbox schlafen. Ja, und sie gibt alles dafür. Du musst abends sowas von aufpassen, dass sie nicht unterwegs ist und zack in ihre, in ihre Box sucht oder wenn sie noch da irgendwo rumsteht, schon in ihrer Box sitzt. Und alle anderen Hühner äh, gehen in eine Richtung und Käthe gegen den Strom in die andere, weil Käthe möchte in ihre Box und in ihrer Box pennen. Das ist so bezaubernd, ne? Ja. Findest du das nicht bezaubernd? Doch,
1: toll. Ich hab, du hast mir mal ein Foto geschickt von Käthe, glaube ich. Ja,
0: ja, Käthe ist sehr, sehr süß. Ja. Und die ähm. schläft auch und die träumt auch. Also da haben wir das auch schon mal intensiv beobachten können. Zucken so diese kleinen Augen, die da. Und dann ab und zu, ab und zu ist, findet sie auch was ganz Leckeres im Schlaf. Dann schmatzt sie so vor sich hin und... Aber ja.
1: eigentlich nicht so klug vom Huhn, ne? Gerade wenn der Fuchs kommt und der schon von Weitem hört, wo die denn schlafen, ist auch irgendwie nicht so nicht so der Hit.
0: Ja, Kete kann es sich erlauben, die ist ja safe, ne? Die hat sich ja für doppelte Sicherung entschieden. Also Kete kann sich träumen, definitiv erlauben. Aber alle anderen, ja genau, da müsste man mal, da müsste man mal. Mhm.
1: Doppelte Sicherung. Mhm. Okay. Jetzt sagen wir mal, Doppelte Sicherung. Doppelte Sicherung. Ja. Die ja, ja,
0: ja, ja, Käthe sitzt halt drin in ihrer Box drin und in der da, Box. Kann man, da kann man da kann, man ja in Ruhe träumen, da erwischt einen ja keiner.
1: Ich habe mir noch, wo wir noch, also wir wollten ja nicht so viel über Federn reden. Wir haben viel zu viel ah, über Federn geredet.
0: Ach, wir sind schon wieder im federigen Bereich. Ein, ach, ein ja.
1: Federtier habe ich noch. Weißt du, wie ja. ein Flamingo schläft? Ne. Nicht? Hallo? Naja,
0: also, also ganz viel machen die auf einem Bein und stecken dann ihren Kopf so unter den Flügeln und das sieht sehr schön aus. Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das die Schlafposition ist oder ob das nur so eine Ruheposition mhm. ist. Weil als Flamingo hast du ja auch echt ein, ein also ein sehr anstrengendes Dasein. Also, Alleine, wenn ich mit diesem Vogel in seiner Figur, wenn ich das, wenn ich das, also wir haben das schon mal gesehen, wie die dann. Abheben, das kann man gar nicht abheben nennen, das ist in etwa so, als ob du einem Zollstock erklärst. Nee, entschuldige, mein Mann sagt immer Gliedermaßstab, ich soll Gliedermaßstab sagen. Wenn du einen Gliedermaßstab auf zwei Meter ausgezogen hast und sagst dem jetzt, jetzt klappt dich bitte in eine flugfähige Position zusammen. So in etwa fängt ja ein Flamingo sein Flugmanöver an. Und bis der dann da oben und unterwegs ist und bis er dann in der Luft seine Beine so hinten glatt von sich weg... Da kann ich mir schon vorstellen, dass das mal zwischendurch sehr angenehm ist, einfach mal auf einem Bein rumzustehen und alles andere bitte einfach mal außen vor zu lassen, Kopf dann Flügel und gut ist.
1: Ja, ich bin ja Flamingo-Experte und zwar habe ich ja früher du schon... Du erstaunst
0: mich immer wieder, ja, faszinierend.
1: In meinen, in meinen jungen Jahren, also als ich so das Alter war, in dem man selber entscheiden darf, wie lange man abends Fernsehen guckt... So.
0: Ob man Flamingo wird oder nicht, ja. ja mhm. Da
1: habe ich immer Magnum geguckt und da sind Flamingos im Vorspann. Und deswegen kenne ich mich sehr gut mit Flamingos aus.
0: <lacht> ich verstehe.
1: <lacht> <lacht> Flamingos ja. stehen auf ja. einem Bein wegen dem Wärmehaushalt. Die haben nur einen Punkt, an dem sie mit dem Untergrund, die stehen ja. nur mit einem Bein auf dem Boden. Und dadurch haben ja. sie nur an einer Stelle Kontakt mit dem Boden, der ja kalt mhm. ist,
0: ja. und
1: können so die Temperatur im Körper recht hoch halten. Im Fuß niedrig, aber im Körper ja. haben sie eine hohe Temperatur. Deswegen stehen die auf einem Bein.
0: Also sobald es wieder kühler wird in Norddeutschland, wäre ja jetzt mein Vorschlag, dass wir das einfach mal praktisch... Ja. Weil man kann ja nur lernen von den Tieren. Man kann, man kann ja so viel übernehmen und das wäre dann jetzt auch mein Tipp für die nächste Wintersaison, über die wir jetzt ansonsten ja noch überhaupt nicht nachdenken. Aber einfach mal ein Fuß stabil auf den Boden, den anderen komplett hochgezogen, bis zum geht nicht mehr. Beide Arme fest um dieses Bein, um diesen Fuß, um den restlichen Körper und den Kopf bitte dann, und das könnt ihr frei wählen, unter den linken oder unter den rechten Oberarm stecken. Der nächste Winter kann kommen. Wir ja. sind vorbereitet. Oder du machst Yippie. es so wie die Fledermaus. Ach du liebes bisschen. Ich hänge mich irgendwo hin. Genau. Mhm. Das wird nichts. Auf den Kopf. Ja, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und das sagen. auch noch 20 also Stunden mach... am Tag. Nee, das vertrage ich überhaupt nicht. Ich glaube, da ich glaub, das ist mir das Flamingo-Modell, das ist mir dann schon fast sympathischer, obwohl... Udo, wir haben heute Flamingo-Yoga erfunden. Was sagst du? Was oder, sagst du?
1: Das sind ja gar keine Haustiere. Wir wollen ja über Haustiere reden. Jetzt pass auf, jetzt habe ich hier noch einen Knaller. Na? Schläft der Fisch mit offenen Augen oder mit geschlossenen Augen?
0: Ich hoffe, er schläft nicht mit offenem Mund. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Fische haben ja gar keine Augenlider. Also schlafen die mit offenen Augen, muss man sich mal vorstellen.
0: Aha. Okay, also du kommst hier aber auch wieder mit Klamotten um die Ecke. Du bist.
1: Ich habe mich hier richtig belesen heute. Und das muss ich jetzt auch alles einbauen hier. Delfine? <lacht> Delfine,
0: ja? Können nur hm. auf einer
1: Gehirnhälfte schlafen.
0: Sind denn die alle weiblich?
1: Sie.
0: Oh okay. Mensch, das ist, was ist denn, wieso, man schläft auf einer Gehirnhälfte, was soll denn das bitte sein, was soll ich, mit, was soll ich denn damit jetzt anfangen Die schlafen mit dieser Information? auf einer
1: Gehirnhälfte und dann drehen sie sich im Wasser mit einem leichten Schlag und, und, ja. und dann dann schlafen sie auf der anderen Gehirnhälfte und drehen sich in die andere Richtung.
0: Ja, aber was heißt denn das? Heißt denn, dass das jeweils eine Gehirnhälfte noch irgendwie ist? Ja, ist aktiv immer wach. Ist? Eine Hälfte also das, ist immer wach. Ach du liebes bisschen. <lacht> also Schichtwechsel im Gehirn.
1: Ey, Was das Schlafen angeht, da, gibt es, da hat die Natur so viele unterschiedliche Wahnsinn. Wege gefunden. Aber alle schlafen. Alle Tiere und auch wir Menschen müssen schlafen. Äh, auf wir brauchen Kopf?
0: es zur Regeneration, ja. wir brauchen es zur Regeneration, wir brauchen es auch für ganz viele, ja sowohl geistige als auch körperliche Aspekte, also wir, wir verarbeiten im Schlaf ganz viel und äh, auch auf körperlicher Ebene, also Wundheilung, ähm, Regeneration der Zellen und so weiter, das findet ja alles im Schlaf statt, das ist enorm wichtig für uns und für die Tiere gleichermaßen.
1: Fällt dir noch ein Tier ein, bezogen auf Schlafen, ansonsten will ich jetzt Mittagstunde machen. Ja. Bist du schon eingeschlafen? Ja, ich hoffe, unsere Hörer sind nicht eingeschlafen jetzt. Jenny ist schon, sind wir alle ganz leise jetzt. Und dann verabschiede. Ja, Jenny, jetzt muss ich mich leider hier verabschieden, alleine, ohne dich. Lassen wir Jenny mal ruhig schlafen. Ihr könnt uns unter du-dein-tier-und-wir.de könnt ihr uns eine Nachricht schicken. Dort gibt es auch viele Informationen zu unserem Podcast. Und <lacht> <lacht> auf Facebook könnt ihr uns erreichen unter du-dein-tier-und-wir. Und eine E-Mail könnt ihr uns schicken unter kontakt@dudeintierundwir.de. deintier und wirde Und wenn es euch gefallen hat, uns zuzuhören, dann empfehlt uns ruhig weiter. Wenn nicht, dann lasst es einfach.
0: Dann legt euch einfach ein ganz kleines bisschen ich. hin. <lacht> hey, bist du wieder wach?
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, war schön heute Jenny mit dir. Ulo. Ich muss jetzt...
0: Ja, absolut. Es war auch, war auch sonntäglich entspannt. Du musst dich jetzt erstmal ein bisschen aufs Ohr legen. Ich bin ja jetzt frisch und knackig und erholt. <lacht> und ja, wir freuen uns auf euch. Am nächsten Sonntag, äh, Sonntag in zwei Wochen, erscheint ja unsere neue knackfrische Sommerausgabe. Da wird es dann auch richtig heiß, ne Udo? War das nicht so?
1: Ja, wir wollen dann ja eine sommerurlaubs sonder sommer sonne Machen. Ja, ne? ja,
0: ja, ja, ja. Da macht ihr euch richtig schön so einen gemütlichen Cocktail fertig und tut euch eine Auszeit an in der Hängematte und lasst die Seele baumeln. Und wir würden uns freuen, mit unserem Podcast euch dabei berieseln zu dürfen, mitbaumeln zu dürfen. Schnappt euch euren Hund, eure Katze, euer Hund, euer Pferd, eure Schildkröte, euer Nashorn, euer was auch immer und macht es euch sommerlich gemütlich. Genießt die Zeit bis dahin. Bleibt schön gesund, passt auf euch auf und äh, genießt die Zeit mit euren Tieren. Genau.
1: So, ich muss jetzt in den Karton.
0: Tschüss! Ja, alles gut, Udo, tschüss! Tschüdelü.